0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的四月十三号星期二的上午。那么最近呢？又到了一个求职转职非常昌旺的这个季节，就是春节过后嘛。我想每年到了这个时候呢，就会有很多的呃职位释放出来，所以，我在整个的这个职求职转职的这个市场上面，其实是蛮热络的。那么，因此呢，我也会常常有蛮多的这个机会，跟很多的朋友一起来做一些讨论。那么，这些讨论的议题呢，不外乎就围绕着几个重要的主题，包括嗯，怎么面试啦，怎么选择啦之类的哈。那么今天呢，我也想就这个部分、这个方向，跟大家谈聊聊其中的一个蛮热门的一个话题哈，就是怎么怎么样谈判薪水。呃，请各位稍微注意一下哈，我刚刚讲的不是谈薪水哦，我们今天讨论不是谈如何谈薪水，是如何谈判薪水。我觉得这两个稍微有一点不太一样。那么本来呢，按照我原先的这个计划，我们今天是要录其他的这个主题的。不过是因为昨天晚上临时接到朋友的一个联络哈，那么他有特别谈到这件事情，那么我也当然就是我就我个人的一些主观发表了一些意见，跟他讨论一下意见。那么也针对这样子的一个议题，我若有所思啊，其实是有所感受的，所以我就临时调换了一个顺序，所以我们今天呢就改了一下这个题目，谈谈看怎么样。谈判薪水哈，所以我们今天想跟大家报告的一个重点是一些个案的这个分享啊，到就不去谈这个薪资结构。薪资结构的组成其实有它学历跟实务上的一些做法，不过我们今天就不谈说怎么去谈这个薪资的这个结构。那么因为我觉得有点乏味哈，我们今天主要就是想就昨天朋友的这个 case 来跟大家做一个分享。当然了，呃，就是因为是分享。朋友的实际上的一个状况，所以我包括状况，包括呃数字啊等等，我都会做了一些调动啊，那么这个尊重我们朋友的个人的隐私，但是我想拿这个 case 来出来当成一个蛮好的一个一个案例，跟大家分享一下我是怎么看谈判这件事情的。那么，呃，简单来说一下哈，就是我这个朋友呢，昨天他跟我联络，那么他现在也正好在处于这个转职的这个阶段，但是他不是刚毕业的，他其实是非常有经验的，所以他的年资其实蛮深的，所以这一次呢，在这个转职的过程中其实蛮热门，至少目前为止就已经有两家公司啊跟他算是谈定了哈，呃，我们就简称 A 公司跟 B 公司，那么以拿以进度而言 ，A 公司。的这个所谓的 offer letter 哈，这个 offer 是已经拿到了 ，B 公司还没有，但是也是指日可待，都很确定了。那么，嗯、呃，当然 A 公司的这个 offer 也相当不错，啊，这个接近接近两百哈，我觉得我觉得就就一般来说算不差的，蛮蛮好的哈。那么，但是呢，以整个的包括各方面综合的考量，包括产业啦，包括公司啦等等各种的这个因素，我这个朋友他比较喜欢去 B 公司，而且 B 公司事实上也是确定要录取了，现在只是在敲薪资这个部分啊，所以呢，这个朋友就跟我联络了一下，他就说问问看我个人的一些意见啊，就是怎么样能够呃做一个。做一个 leverage 哈、啊，就是说怎么样能够，因为他已经拿到奥 A 公司的这个 offer 了嘛，有没有什么方式可以用 A 公司的这个 offer 来增加他的谈判力，去跟 B 公司来谈到一个更好的 package， 这是他打电话给我主要的一个目的啊。那么其实呃，从底线来看，其实他是想去 B 公司了啊，我们刚刚有谈过，但是呢，就是希望能够多争取一点更好的一些福利，我觉得这个是非常。OK 的，所以我蛮赞成，也我觉得这是一个蛮好的一个 case 哈，所以我昨天就跟他聊了一下。那么当然，中间我们还有聊了一些其他的这个、呃、这个事情，我们这边就不去谈它了，我们就单纯拿这个 case 来做一个说明哈。首先，我们我想讲一下刚才呃刚才对这个 case 的这个描述呢，大家很清楚知道，其实他不是一个刚毕业非常 green 非常。Junior 的一个一个状况，所以为什么我说今天分享的一个主题不在于如何谈薪水，而是如何谈判薪水啊？所以呃，先跟大家讲一下。那么朋友的这个状况，他的想法就是说，呃 ，A 公司已经有一个很确定的一个不错的一个 offer， 而且那个数字是蛮漂亮的。那么他可不可以或者该用什么样的一个谈判技巧来让 B 公司知道别人开了这样子的一个很好的一个价码？啊，然后再把它往上提。那我综合了一下我们昨天我个人的一些意见哈、啊，然后并且做了一些适当的修饰，啊，就是跟各位报告的时候我稍微有修饰一下。那么我我的几点结论是这样子的哈、啊，就是说我第一，我觉得薪资这种事情啊，它常常呃就是一分两瞪眼的。那么换句话说呢，就是说如果像我刚才提到我们这个朋友的这个谈判策略，他希望拿 A。来谈 B 哈，这个呃没有什么不可以的哈，就是拉 A 打 B， 其实重点在 B 而不在 A 哈，这个我觉得没有什么不可以，但是我跟他建议的就是说，你先想好一件事情，万一不成功的话呢？比如说 B 公司说 yes， 我很想录取你，但是很抱歉，你那个开的价钱我没办法接受啊、呃，请注意啊，各位，他不是按照 A 公司的这个价码，而是他按照 A 公司的价码往上拉。啊，就如果说对方拒绝的话，该怎么办？啊，这是我问我朋友的一个问题，我没有答案，我没有给他答案，因为答案不应该是我来讲。但是我提出了一个问题，就是如果人家拒绝了呢，那是去还是不去？也就是说，这件事情呢，我们不能够单从一厢情愿的这个角度觉得说，哎，万一谈成了，我又可以再加上个几十万。啊，我们应该这个这个反过来想啊，除了美好的一面。也要先想一下，以外我们也要确定这件事情的底线，也就是说，我到底去还是不去？尤其是对方如果说 say no， 啊，那么，嗯，每个人的对这个事情的看法不一样。我这个朋友他没有马上回答我，但是我相信这个事这个问题应该要好好的思考，也应该要在他心里呃要发酵一下。但是如果从我自己的这个角度来看的话，我想假设是我的 case 的话，我觉得我我会。万一这种情况对方拒绝，我其实蛮糗蛮糗的，啊、呃，这个原因是什么呢？就是因为这个，如果我们拿别人的 offer 来来这个谈判，我希望更高一点，然后呢，呃，这个 B 公司说不要，那最后的结果我还是决定去 B 公司。其实我就觉得，啊、呃，这个是矮矮了一截哈。其实这件事情其实是多多少少有点没面子哈，因为。嗯，这是我的一个想法，所以我我其实也很犹豫这件事情。那么从这件事情我来推论哈，我我我我把这个 case 暂时先到这边先暂停一下。呃，我呢，我们的我们的无意到我到无意谈说到最后的结论是怎么样，因为我还不晓得我的朋友最后会是怎么选的。但是我我从这边延伸出来想到的一件事情，就是在许多的时候，我们大家在讨论这方面的一个。呃，议题尤其是薪资的时候，我们都通常想的是如何谈薪水啊，或者我们怎么样谈判，或者是说，哎，我应该用什么样的一个技巧能够来争取到比较好的条件？其实呢，这么多年的一些工作经验下来，我觉得谈判，尤其是商业谈判，重不重要？真的很重要，绝对没有错。但是呢，它不是万灵丹。换句话说呢，我过去也经历过一些状况，就是。在在所谓的绝对实力的面前啊，其实谈判技巧真的没那么重要。那换句话说，这个实力是最重要，尤其是所谓的绝对实力。那也就是底线啊。当你在绝对实力里面这个面前，不管你是这个口若悬河，或者是你是结结巴巴，或者是你完全违反了一般所有在市面上这么多的谈判教科书上它它的一些原则，可是只要你有实力。尤其是我过去经历过一些生意上的一些抉择，在对方有绝对实力或者我们有绝对实力的面前，其实就算派一个啊结结巴巴的菜鸟，我们也不会输，或对方也不会输。啊，所以绝对实力是才是真正的一个关键点。所以底线是啊，呃，我我认为关键就是谈判的这个底线啦、啊，要还是不要。那通常呢，我们针对这件事情，常常会有一个呃比较口语化的一个说法，就是说不要最大四个字啊啊，就是说任何一个生意，我们如果必须得接受，那坦白说就没有什么谈判本钱了。如果我们可以处处在一个选择的位置，说大不了不要了啊，不要最大啊，就是说当我们最坏最坏的情况 ，worst case。谈不拢，谈不到我们要的东西，我不干了，我不要了，我不接受这件事情。如果我们能够把自己放到这个位置的话，其实谈判就就呃，你就可以拿到你要的东西。就像我刚才说了 ，A 公司好，我这个朋友如果拿 A 公司的 offer 在网上加码，要求 B 公司接受，对 B 公司说不行 ，sorry， 没办法。那我他敢不敢说老子不干了，或者说老娘不干了啊？我觉得敢跟不敢。只要这件事情搞清楚，答案就会出来了啊！所以这个呢，就是我觉得，在这个这个这个实力之前哈、啊，谈判的技巧未必是每一次的是万灵丹啊。那当然，我再补充一点，就是说我们昨天所谈到这些问题的时候，其实中间还有一段，就是呃，我的朋友他就问我说：“哎，那如果是我哈、啊？他说你了哈、啊，其实就是我。他说如果是你的话，那你会怎么谈？那么我。”接下来我说的是我自己对这个事情的一个看法跟整理。我我当然现在是因为整理过了，所以看起来比较有条理了。但是昨晚的对话里面，其实我们也是东一句西一句的哈。我把它整理的几个重点就是：第一个，首先我并不会，我不会去选择拿 A 来谈 B 的方式。我想这个原因，我刚才有跟各位解释过啊。这件事情哈乘乘啊，成则成矣啊，不成的话其实蛮糗的。那么呃，而且。还有一件事情是将心比心，那么我从这个公司就是谈判另外一方这个角度而言，我会设想这种情况。呃，当然每个人的个性不同了，但是如果我是公司这一方，我听到这样子的一个谈判方式，我其实是很不爽的。啊、呃，我我我，当然每个人个性不同，我再三强调，就是我不喜欢被要挟的感觉，这种方式我觉得有让我有这种感觉。啊，所以，我我是基于这样的一个理由，我觉得这用这种商谈判的这个方式，啊，不是不能成功，可是它有可能会是大赢大输，要不然你就全部拿到你要的，要不然就输，啊，大赢大输，我觉得，呃，比较比较有风险。那么我会做什么呢？如果是我的话，我整理了一下我昨天跟朋友所谈到的，我个人的想法，我会。先从 C， 我我应该讲，我整个的谈判策略，我就会从所谓的 CP 值这个角度，这个 CP 值就是我们讲的性价比哈，啊 ，C for cost，P for performance 哈、啊、，C 是我们得到的这个收获 ，P 呃这个付出的代价哈、啊、，P 是呃收获，就是对方得到的收获了哈、啊。那么 CP 值这件事情的这个观点怎么样，在我心中啊，对于。呃，薪资的谈判它是怎么样的一个发挥呢？首先，我觉得啊，我会把这个 C 跟 P 在这个 case 里面定义成什么呢？定义成这个 C，C 一般我们讲的是 cost 啊，其实也就是从对方公司要付给我的薪资，其实就是我的收入了。那么 P 呢，是从对方就是用公司这一方他所得到的收获，其实就是我准备贡献的我的工作。所以呢，从 C、P 值的这个观点来看的话，我会。先谈 P， 也就是说，我们先谈 KPI。好，先谈 KPI， 就是说，任何的一个工作，除非你是一个呃完全非常低阶、非常入门的一个工作，否则它应该有 KPI。这个 KPI， 我想这个名词我们在呃之前很多的节目都谈过，它叫做 Key Performance Index， 就是绩效评估标准。好，换句话说，就是这个职位的。期被期待的是达到什么样的标准？我想换一个名词，各位就非常清楚了。我们常常是不是讲说有一个字叫 J D， 叫 Job Description， 啊，就是说这个位置他每天到底要做什么事情，到底要做什么事情？它只是过程的描述哦。其实更重要的一件事情是，如果是我的，他妈我会先谈这个结果 ，K P I 要的是什么？在我过去曾经服务过的一个大公司里面，我们中间有主管的更更迭哈。这个主管呢，当时啊，这个换了新的主管上来，有一段时间，哎，我们都没有看到他有什么作为。可是呢，呃、啊，我们以为他没有在做什么事，其实错了，他在花很多的时间去搞清楚这个工作，包包括他作为部门的主管要带我们整个部门带到哪里去，他被评估的 KPI 是什么，这件事情先搞清楚才是呃，所以后来他表现的非常的好。所以我会先谈，我会先跟对方来谈我们这个位置被期待的 KPI， 啊，先看结果，然后才能谈薪资，啊，可是很多的时候呢，我觉得，呃，我所听到的朋友在谈工作的时候，他们就是听对方的用人主管或者用 A HR 大致上描述了一下这个工作之后，可能后面就谈薪资了，我觉得这个是有点吃亏的哈、啊。那么第一件事情，好，就是我希望知道我将来被要求的是什么。那么这个东西能尽可能的条列化，尽可能的数据化，哈，尽可能的清楚、明确、可执行。那么第二件事情呢？我基本的谈判策略是会希望我只谈 P 不谈 C。这句话是什么意思呢？按照我刚才所定义的，所谓的 C 是指的对方 offer 出这个职位他要付出的成本，换过来讲就是我的薪资啦。那么我，我个人觉得，除非我今天是刚毕业，其实我早就过了刚毕业的这个阶段。那么在我们工作一段时间以后，我们应该是有一些价值的，所以我会心中会想好我要多少钱，我会要多少的一个呃这个呃金额，不管我们不管我们的表达方式是用月薪、年薪，或者是呃薪水加 profit sharing， 任何一种方式哈，我想。都 OK 哈，但是我也不会去开一个 range， 我觉得开一个 range 实在是没什么道理的事情哈。但是呢，我会主动开口要多少钱，我会先想好，并且我会希望尽可能在委婉的态度之但坚定的一个语气之下告诉对方，很抱歉这个数字我是不能妥协的。譬如说，我要年薪一百八十万，我要年薪两百万，我要年薪两百五十万，这个数字是我。不能妥协的，也就是说，他我会把这个数字当成整个谈判的一个定锚，一个 anchor 啊，就好像停船一样，一个 anchor system， 这个锚会定在这个数字。那么这个数字不能妥协，是我会非常坚定的一件事。当然，也是我认为在这整个谈判里面所冒的最大的一个风险。那么我准备为这样子的一个谈判策略做的解释跟说明是基于几点：第一。我已经准备好了，我要全新的投入，啊，也就是说，我们既然要换一个工作，我们一定会被要求很多。既然我敢开口要那么多的钱，我一定也准备好了，我要全心全意的投入，啊，那么这个投入包括什么呢？包括我们过去所有的学历、经历、专业知识、商场的人脉，这么这些呢，都是在我之前的公司花了很多时间培养、培养出来的。换句话说，对于现在。坐在我对面的这个用人的公司，坦白说，他可以是捡现成的，但没有一个生意是可以捡现成的。所以，请你花钱买，啊，就是说，请你花钱买。但是花钱买有什么好处呢？你确保买的是一个制成品，而培养人是有可能失败的。但是你现在买的是一个成功的案例。啊，所以，呃，这个你你不能够就这样捡了便宜，所以你必须要花钱，你要付出代价，付出代价了哈。所以这个是这几点角度呢，是我刚才讲说，第一个我会把先喊出一个数字，定锚在这边不能谈。好、啊，各位我会非非常坚持这件事情，因为是这个样子，啊、呃，我的理由都是因为我怎么样，我不需要，我也不会去拿 A 公司。给的这个 offer 来证明我自己的身价，其实我们的身价不需要靠另外一家公司来证明哈，所以所以所以这个是我基本的出发点。当然，各位听到这边你会觉得说非常有可能坐在我们对面这个用人的公司 HR 或者是这个用人主管，他可能会嫌贵，他可能会想知道说你凭什么啊？那当然这个就牵扯到一般我们在谈到谈到这个如何面试的时候。你一定要有足够充分准备的这些经历，你的战功，请注意，尤其是要战功，不是你经历过多少事情，而是你投投赢过多少场球，啊，这个是非常重要的。所以有战功才能这样子谈。那么，啊，如果对方觉得啊这个薪水高，那么我愿意谈的是什么呢？我们继续来往 P 加码，换句话说，我们可以谈 KPI。我们可以把业绩拉高，我们把工时拉高。其实一般人不会谈工时拉高了哈，一般人可能会把责任加大。譬如说我愿意扛更多的责任，我扛更多的 territory， 我可以扛更多的业绩目标，可以扛更多的利润目标，或者是我们还可以再兼 product development 类似等等这些工作。也就是说，工作的内容，好跟 K P i 是我们可以谈的，但是它必须建立在一个前提，就是 P C 是不能动的。啊，这是我的一个谈法。那么在这个谈的过程中，我我过去有过经验，我也打定主意，如果对方告诉我哪几个讯息，我是不予理会的。第一，我有我有可能听到对方说，哎，这个不合我们公司的制度，或者是哎，我们恐怕没有办法给你这么高的一个待遇。或者是，呃，我们现在一时间没有办法给你这么多，但是我们公司是一个非常有发展的公司，很有潜力的公司，我们有很多的学习机会，我们将来应该，呃，会呃能够给，甚至可以给给的,给的更多，啊，呃，这几个部分通常呢，我是听一听，我不会去反驳，啊，但是呢，我我是不接受的，那么因为这件事情呢，都只是解释理由。啊、呃，那么我们基本上是一再再谈一个薪水，我们是要 make deal， 这些只是在说明你没有办法做到，那么那简单讲就是很难成交嘛。那么还有一种可能的说法，当然是一般有的时候我会听听到，呃，朋友们啊、呃，这个在面试的时候会提过，包括我年轻的时候在面试的时候被提过，后来就没有人再跟我讲了。他说。你以前的薪水啊，因为有的人会问说你以前拿多少钱了啊，或者甚至有人会说你可不可以提出来你以前的这个所得证明或者薪资证明？有的人会说你以前、嗯、薪水没这么高，你现在忽然间要这么高，好像那、呃、这个没有什么道理吧？或者是我很难信服这件事情。那么类似这种的问题，从他的角度来看，其实也没什么不对了哈。但是我觉得，嗯，我是有足够的信心的，就是说我们对于今天未来我要多少薪水去。我们谈这件事情的时候，去参考过去我的行,行情，坦白说是没有意义的，因为我过去的行情不论高低，我今后要奉献在你公司里的都不会是过去的我，都是未来的我。未来的我是什么意思？是根据我们刚才谈的 KPI， 我们所被要求做的这些事情。啊，所以我觉得拿过去的这个资料，拿过去的薪资。啊，或者是你们公司能够 offer 多少的行情？其实坦白说，不是我在意，不是我能够接受的。我相信很多的朋友也都能够朗朗上口一些句子，譬如说，你只能给得起香蕉，你大概就找不到什么样的一个人。我想这些这些话，我们大概都知道，我们也都会讲。啊，所以我刚才讲的这几个句子，啊，我是不予理会的。那不予理会，我当然不会有不礼貌的言语或不礼貌的动作，但是我大概就知道。好，我们成交的几率可能不高，啊，可能不高。那么，呃，我刚才说了哈，这我这样的一个想法必须有一个支撑，就是不要最大。所以我刚才讲了这几个，这个我会处理的方式，我整理一下，简单讲就是说，我的出发点会谈 CP 值，我会先谈 KPI， 然后把我要的心中要的一个薪水，只讲一个数字，我是不开 range 的，我也对于那种。谈薪资建议你开 range 的这种说法，基本上是比较不认同，我也不会这么做啊。各位问我的话，我不建议这样这样子做。我只开一个薪水，而且我会把它定锚定在那个地方。这件事情是这个数字是不可谈的，是 non negotiable 的。我们可以谈的是绩效，我们可以谈的是呃 KPI 的加码啊。这些我讲，这是我的一个一个策略，而我不会去理会。啊、呃，刚才我所谈到的这些、这些我们制我们公司现有的制度啦，我们公司的行情啦等等，那表示你请不起嘛？那你请不起，我们也实在是很难，呃，硬凑合在一起哈。那各位，我像这样子的一个谈法呢，我特别要跟大家报告一下，就是说，第一，这是我个人的一些经验哈，个人的一些经验。那么，嗯，主要是因为我有非常多年的经验了，我不是菜鸟，我是。我是个老手因为是现在我们是在做我们自己的生意，但是我们过去曾经是,是上班族嘛，啊，所以在在因因为我是上班族的时候，我都是一个老手，所以这是老手的谈法，而且我们不单是老手，不单是老司机，我也有战功，我有渗透记录。如果你只有年资而没有渗透记录，那就代表你其实只有苦劳没有功劳，我觉得那也谈也没办法这样谈了。那么还有一件事情就是心理的建设。我刚才这种谈法，其实有做过非常仔细的一个心理建设，就是我从来没有认为坐在我对面的那个人，不管是 HR 或者是用人的主管那个 Harry Manager， 我从来没有，我不会盲目的就认为他比我强啊，他比我强。所以我们说见大人物而藐之嘛，即便是在坐在你对面的是一个大官。他其实跟你我一样，都是平凡的人，啊，所以我我是基于这几点来来做我刚才讲的这种方式哈、啊，所以这个我刚才讲的这种方式，坦白说了是比较适合你是有经验，而且你经验不算不算一两，你那一两年的这种不叫经验了、啊，就是说有比较多几年的这个经验的这些听众朋友们，你可以参考听一听，哎，我做一个分享，至少这个世界上有人是这么在谈的。可是，如果现在在线上的听众朋友们，你们是，嗯，菜鸟哈、啊，这个菜鸟包括刚毕业啦，包括才刚工作个一两年啦，啊，两三年啦，这些啊，两三年倒还好了哈、啊，一两年基本上都是菜鸟期。那么，如果你是菜鸟的话，那么回到我们今天这个题目叫做“那我应该如何谈薪水”，那我很抱歉的，我必须得跟你讲，就是我内心深处真正的一个想法就是，你没有什么好谈的，你有什么好谈的嘞？你就是个菜鸟，也没有什么战功，没有什么渗透记录，没有什么产业的经验。你录取你对我而言，坦白说是我给你机会，啊，当然你可能以后会有贡献，但是，呃，谁晓得呢？谁晓得你会待多久？谁晓得你表现好不好？谁晓得你是不是一个可造之材？所以对我而言，其实风险蛮高的。那么在这种情况下，我不知道你有什么东西可以拿。来放在这个谈判桌上来跟我谈薪水啊，呃，我们我们是彼此付出的嘛，彼此都会有风险的哈，所以我觉得，呃，我个人的真正真心的这个主观是，啊，菜鸟大概是没有什么没有什么好谈的，不管你用的词叫做如何谈薪水，或者是如何谈判薪水，啊，那我就觉得这个没有什么好谈的。啊，这一点是比较比较残酷，也比较现实一点，但是也确实是我内心深处的一个真实的一个想法啊。好，所以我想呢，今天呢，就是借这个机会临时插播了一个一个题目哈、啊，就是因为我们昨天晚上有跟朋友聊到这件事情啊，嗯、呃，但对,对他而言呢，就是说。呃，他希望能够多谈个二三十万，三三四十万。我觉得我们就祝他好运啊。但至于说后面的结果，我还不晓得。当然，呃，我讲大概也就不会再跟各位讲说他最后谈成了没有哈、啊。我讲这个就是他个人的一个隐私，但是我祝福他成功好、啊，那么今天呢，我讲就借花献佛，把他这个 case 呢拿来当成一个案例跟各位多聊一聊。好，那我讲这个时间差不多。呃，到这边我也开始准备收拾东西，准备要去工作了哈。那祝福大家有一个呃美好的一天啊，谢谢，拜拜，我们再联络。